0: Alô Brasil, podcast futebol no mundo, agora é episódio 41 e estamos no ar para começar mais uma semana. E hoje com um convidado especial, ou melhor, uma convidada especial. Leonardo Bertozzi está em Minas, em Belo Horizonte, para cobertura de Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, Gustavo Hoffman, Biratã Leal, estão aqui comigo. E Nathalie Gedra, diretamente de Londres, correspondentes Prêmia, na edição de número 200 já. Ela está aqui hoje para falar muito de Premier League, com experiência já de muitos anos na Inglaterra. Que grande prazer ter a Nathalie com a gente hoje. Tudo bem, Nathalie?
1: Ai, gente, eu fiquei muito empolgada quando vocês me chamaram. Vocês estão entendendo? Eu <risos> mandou o e eu falei, yes! Tudo bem, mundo, bora! Eu ouço podcast sempre, né? Sou maior fã. Eu sempre falo que a coisa mais legal é você trabalhar com pessoas que você admira, que você é fã. E eu sou muito fã de todos vocês, então é um prazer estar aqui com vocês hoje de coração.
0: Olha, eu vou, te, eu vou contar uma história. É assim, isso, isso diz muito sobre a idade, né? Mas em muitos momentos da vida, nos estádios aí, perdidos em São Paulo, quantas e quantas vezes eu, Paulo Andrade, eu acho que Thiago Maranhão também, quantas e quantas vezes nós encontramos a Nathalie Gendre com seu bloquinho, com seu <risos> gravadorzinho. Fazendo trabalho de faculdade. Nossa senhora, quantas e quantas vezes os estágios da vida, Nathalie. E é. agora estamos aqui já há algum tempo juntos, né?
1: Com certeza. É só é que a genética dos meus pais me beneficiou com o um rosto novinho. Mas não, não, sou, não sou juvenil, não. Já estou há um tempinho
0: nessa, né? Então. É, é, Nathalie Gendra, Rádio Globo, CBN, é. TV Bandeirantes, TV Globo. Tanta, tantas e tantas histórias para contar nessa caminhada hoje correspondente dos canais esportivos dizem em Londres e andando por aí também recentemente em Paris Gustavo Hoffmann tudo bem Gustavo
2: tudo bem Alex um grande abraço para você o Biratã fã de esportes Natalia o bacana é que o sentimento é recíproco né porque ah. nós aqui também admiramos você admiramos o João ouvimos sempre o podcast correspondentes <risos> Premier então o legal é que estamos todos entre amigos e amigas aqui vai ser vai ser uma edição bem bacana e uma edição para para é, é, lembrar o fã de esportes, né? reafirmar a nossa posição aqui. O Futebol no Mundo continua em nova fase, em novo momento, como podcast, não mais na programação da TV, agora o espaço de futebol internacional na TV é com o ESPN FC. E aqui no digital, também no YouTube da ESPN Brasil, o podcast Futebol no Mundo continua firme e forte
0: estreando nova programação dos canais ESPN nesta segunda-feira. Futebol Internacional, o debate do futebol internacional com Luciano Amaral, Biratão Leal, Leonardo Betozi e Rodrigo Bueno. O futebol no mundo continua firme e forte no mundo digital. E, claro, precisamos agradecer as centenas, milhares de mensagens. Foi muito legal, foi muito legal. E aí, Bira?
3: Bom, primeiro deixar claro que... Para a Nathalie que ela cometeu essa gentileza aí de dizer que admira a gente, óbvio que não é verdade, sim, né? Ela só é, é simpática, mas pode ter certeza que a recíproca é verdadeira e que a gente só não mais... Ou, ou seja, mais... Você, não,
2: você não admira a Nathalie. Você acabou de falar que ela. É, é verdade, é verdade. Não,
3: pode ter certeza que a admiração é, vem daqui para aí. E, e que a gente só não explora mais porque tem um podcast correspondente primeiro então também né não vamos não vamos de fogo amigo ali Imagine. então então a gente <risos> respeita os espaços e só uma nota pessoal aqui esse que, que aqui é um lugar que dá para fazer um pouquinho disso aqui tudo né Mas só pode dizer que eu estou muito feliz aqui que esse fim de semana teve o campeonato brasileiro de xadrez meu filho ficou em quinto lugar Ai, aí, então, se vocês bem. acham que, que que vocês acham que ser torcedor de futebol sei lá o que você passa nervoso quando vai trabalhar ou tenta ser pai de atleta. <risos> você fica como você passa
0: nervoso na hora do xadrez ele precisa de concentração?
3: Não, Você, Maria, você, você torce você quieto, fica calado? Eu, eu, eu tava em São Paulo, ele tava em Minas, disputando ah, o campeonato. Além entendi. de tudo, ficava sabendo dos negócios à distância. Eu não pude viajar por causa de, uhum. de compromissos de escala. E, então, você fica sabendo dos resultados à distância, você fica o coração na mão, né? Então, faz o fim de semana inteiro, assim, só esperando sair cada partida lá terminou em quinto lugar e, no final das contas, ele ganhou do líder no último jogo e impediu que o líder fosse campeão. <risos> botou, botou o garoto para o terceiro lugar, coitado.
0: <risos> boa, boa. É o patrãozinho do Leão. É. Vamos trabalhar aqui, a uh, tirar um pouco de informação da Nathalie, porque nós vamos falar de Premier League, claro. No final de semana, nós tivemos, uh, em Londres, a vitória do Manchester City por 1 a 0 diante do Chelsea e a experiência, o que, que você colheu nesse final de semana, nesse jogo, é de... não, não vamos falar de redição de Champions League, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas adoram, né, de criar essa falsa polêmica. Mas, claro, é um encontro de dois times que estiveram juntos na final da Champions, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que, que você colheu lá, Nathalie?
1: Eu achei muito legal é, que, na semana passada, o Bertozzi falou que ele está tucherizado.
2: E, assim, porque
1: eu também estou tucherizada e eu estou eu eu completamente fascinada pelo duelo Guardiola e Tuchel, né, assim, é, é, e foi muito legal acompanhar de perto, porque os dois na área técnica, os dois são muito, enfim, na, na forma de trabalhar, muito detalhistas, eles gostam dessa coisa da tática, eles exploram muito isso, eles estão ali o tempo todo lendo o jogo, eles são dois estudiosos do jogo, mas na área técnica, gente, às vezes era assim... Você tem que dividir os olhares, porque é muito, muito divertido, é muito engraçado ver a forma como cada um deles reage é, em cada tempo, com cada ação, como eles ficam irritados. O Tucho estava tava muito incomodado no primeiro tempo, o... daí no segundo tempo ele parecia um pouco mais é, resignado, porque o City teve uma atuação brilhante, e daí no segundo tempo... O, o Guardiola estava enlouquecido, porque quando a equipe sai na frente, é que ele brilha na área técnica, é que ele não quer que os jogadores baixem na, na intensidade, então ele grita o tempo todo, ele passa instrução o tempo todo, ele tenta... Pa... E, e tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que é, esses caras, eles têm um, grau, um nível de estudo e de informação tão grande, e ao mesmo tempo eles conseguem se fazer entender muito bem. Então, é, em cada substituição, o Guardiola gritava com um jogador, sei lá, chamava o Bernardo Silva, passava, falava duas frases e o Bernardo Silva já fazia positivo, ok. Daí já passava as instruções para todos os outros jogadores e daí você vê o City se movimentando de uma maneira totalmente orquestrada e, e isso é muito legal. Quanto esse trabalho já está estabelecido E o quanto eles conseguem entender perfeitamente O que eles têm que fazer em campo E eu falo isso dos dois lados É né? claro que o Tuchel está bem menos tempo no Chelsea Mas a comunicação entre eles E a forma como eles entendem O que o está que dando certo e o que não está é, Nesse nível de detalhe É muito, muito interessante de observar foi, foi muito legal ver isso de perto ó.
0: Agora o duelo tático Do jogo foi uma coisa Impressionante Principalmente no primeiro tempo. Tudo bem, há poucas chances de gol, mas o duelo tático foi uma das coisas mais interessantes do jogo do sábado, né, Gustavo?
2: Sem dúvida alguma. E sem surpresa, né? A gente já sabia que seria assim. Né? Eu, 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 acho que ninguém imaginava um jogo 4x2, 3x1, jogo de muitos gols. Eu acho que todo mundo já imaginava uma partida de poucos gols. De 1x0. 1x1, 0x0, 2x1 no máximo, porque o nível de. Entendimento entre as equipes é muito grande. Um conhece muito o adversário. Eles se conhecem bem demais. E nas últimas três partidas, o Chelsea tinha levado a melhor. Vantagem, vantagem do, do Thomas Tuchel sobre o Pep Guardiola. E o Guardiola jamais perdeu quatro vezes para a mesma equipe de maneira consecutiva. Então ele tinha esse desafio pessoal, digamos, também, é impedir que isso acontecesse. E o Chelsea já é o time que mais vezes venceu o Guardiola na carreira, oito vezes contando todas as competições, todos os países por onde ele passou. Então, assim, é, por tudo que aconteceu nesses últimos meses, pela final da Champions League, as outras duas derrotas que o Guardiola sofreu, eu imagino, e aí até pegando isso que a Nathalie falou, né, eu imagino a, 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 como foram os últimos dias do Guardiola, o quanto o Guardiola deve ter pilhado as pessoas que trabalham ao redor dele. Não, não Aí eu não estou nem falando dos jogadores, a comissão técnica. Né, botar os assistentes técnicos, todo mundo para trabalhar, pensar quais são as melhores maneiras de anular o Chelsea. Porque o que aconteceu nos outros jogos foi justamente o contrário. O Chelsea conseguiu anular os pontos fortes do Manchester City, explorando os espaços deixados pelo City, jogando em transição. E dessa vez, o Chelsea terminou o jogo sem finalizar corretamente. O Chelsea não teve finalização certa no jogo. Foi realmente um domínio total do Manchester City. Ah, mas ganhou de 1x0 só era para isso, é, como a gente falou, era um jogo para um gol de diferença e dessa vez deu o Manchester City um jogaço, né, um jogo em, em uma intensidade alta bem característica da Premier League e um duelo tático sensacional.
3: Não, você se imagina como estava a cabeça do Guardiola e, e a Nathalie convive mais é, até com isso, talvez até tenha uma noção melhor para para falar. Mas como estava a cabeça do Guardiola desde aquela final da Champions League, porque o Guardiola é, ele perdeu, é, perdeu dois, três jogos seguidos para o Chelsea do do, do, do e isso vem incomodando, um dos jogos até foi um jogo meio, o, o Manchester City já era campeão inglês então foi um jogo até meio largado ali, mais solto, que o Manchester City sai na frente, depois o Chelsea vira já sabiam que iam se enfrentar na final da Champions então até foi um jogo meio diferente, mas aí chega na final da Champions, o Guardiola faz alterações no Manchester City não funciona, o time fica encaixotado pelo Chelsea e o Chelsea vence, e daí de novo aquelas acusações de que o, Mancha, de que o Guardiola exagera pesa na mão na hora desses da Champions League tenta tirar um coelho da cartola e no final das contas esse coelho vai lá e morde a mão dele. Então o, o Guardiola deve ter ficado com isso na cabeça como é porque ele tem que descobrir um jeito de enfrentar esse time, tem que descobrir um jeito de enfrentar o Tuchel E, e desculpa, pelo menos nesse jogo funcionou para esse jogo, pelo menos descobriu um, um jeito de jogar, porque o, o Chelsea, o Chelsea que, que fica encaixotado dessa vez, né, pelo Manchester City, que não consegue jogar o Manchester City. É, apesar de não empilhar chances de gol A ponto de, nossa, tinha que ser uma goleada Não, foi um controle total do jogo Por parte uh, do Manchester City E eu imagino o, a, a sensação de satisfação do Guardiola Depois daquilo E é muito bom ver também quando um lado Em qualquer duelo Um lado tem ganhado com alguma frequência Quando o outro lado, enfim, consegue responder Porque agora a gente já fica esperando assim O próximo confronto agora Quem vai dar o próximo passo? Qual vai ser esse próximo passo? Isso vai ser muito legal na semana que anteceder o próximo jogo entre Manchester City e Chelsea.
0: E depois do jogo,
1: Nathalie? <risos> eu achei engraçado o que o Vira falou, né? Porque depois do jogo o Guardiola estava muito demorado, gente.
0: E, e até
1: eu tava Por quê? Um...
0: Não é normal isso?
1: Então, eu, eu gosto muito do Guardiola, tá? É A discussão clássica do correspondente Premier, né? Porque eu adoro Guardiola, eu me estou super bem com ele. É... Enfim, eu acho ele um cara super legal. Ele te chama pelo é... nome? Sim, sim, sempre. Inclusive, quando ele está bem humorado, assim ele vem, me cumprimenta, puxa, puxa papo, é... quer saber como está tudo bem. Então, depois do, do, do jogo contra o Chelsea, ele passou, acenou, depois passou, deu um abraço, não sei o quê. E daí, quando ele foi dar entrevista, o repórter perguntou para ele: Ah, que bom, você está bem humorado, né? Porque eu vi que ele estava que ele conversando. Aí ele falou, eu estou sempre bem-humorado. Eu ri na cara dele, né? Eu olhei para falei, você está brincando, né? Aí ele deu uma risada também. Mas ele estava muito explicativo, é, muito bem-humorado mesmo. É, porque quando o Guardiola perde, gente, ele não gosta de dar entrevista. Ele não quer estar lá. Ele, inclusive, ele cumprimenta o treinador e ele desce para o vestiário. Ele não quer nem ficar no campo cumprimentando todos os atletas. Ele não gosta disso. Então, ele realmente muda. Mas é, eu acho que a questão do Tuchel e do Guardiola também deve ter incomodado muito ele ter perdido a final da Champions quando ele teve tempo de preparar um jogo, porque ele adora esses períodos de preparação. Ele adorou ter uma semana para preparar o Chelsea. Ele adorou ter duas semanas para preparar a final da Champions. E daí, quando ele prepara, e daí faz essa coisa né, que aqui falam, né, que ele, é, esse overthinking dele, né, que ele, tipo, ele super analisa, ele super pensa, ele super... né tá ali com as ideias dele, e daí muita gente critica ele por causa disso, mas desse, nesse jogo, e aí elogiaram muito a forma como o City pressionou, foi tipo uma aula de pressão é, lá desde o, desde o zagueiro até o último atacante, a gente pode falar do, do desarme do Rubem Dias num chute do Kovacic, que foi lindo, e a gente pode falar da, da pressão que Gabriel Jesus, Folden, Cancelo, Jack Grealish, os quatro fizeram lá na frente. que Foi assim, implacável. O City jogou como uma unidade. E eu acho que poucas coisas deixam o Guardiola tão feliz quanto ver o time dele jogando dessa maneira, da forma coletiva. Porque o, o, o guardiolismo é isso, né? É, é, é o futebol coletivo.
2: O Nathalie, eu, eu tenho curiosidade também aproveitar a sua presença aqui, né? Um pouco sobre a cobertura jornalística, né? Uhum. É, a gente vê que a Premier League né, para quem tem direitos de transmissão, ela dá muito acesso, mais do que outras ligas, eu percebo isso. Né? Já conversei com o Linares, por exemplo, sobre a Liga também, você teve experiências recentes agora na Ligue 1 né? mas a, a, a impressão que eu tenho, acompanhando o trabalho de vocês, é que a Premier League ela dá muita entrada para os jornalistas, ela oferece muito conteúdo, mas em dia de jogo você tem bastante liberdade dentro do estádio também. É,
1: em dia de jogo. Eu... Se você tem liberdade dentro do que eles te oferecem de liberdade. Então, é aquele claro. famoso do inglês, o combinado não sai é caro. Então, você pode ir lá, você tem que ficar ali naquela região, naquela zona. E você pode ter um certo contato ali com, com as pessoas, mas é tudo muito dinâmico. Então, por exemplo, é, nesse jogo contra... Nesse Chelsea Manchester City, tinham 18 emissoras de TV no pós-jogo. Então, é, fica tudo muito bagunçado ali, né? Todo mundo na beira do campo... É, cada um esperando a sua, a sua entrevista, mas você tem oportunidade de, às vezes, se é um jogador que você conhece, ele, ele vem, ele conversa com você, é, dentro desse... desse dessa dessa muluca, confusão. Né? Dessa é. múmuca, é. exatamente. Mas, mas, sim, você tem uma liberdade legal, que eu gosto muito, e eu acho muito legal a gente ter a oportunidade de, de, de poder conversar com, com essas pessoas, não só no pós-jogo, mas também durante a semana, né? E, e daí você acaba conhecendo a, a personalidade de cada um Você acaba percebendo e reparando O que cada um gosta de falar Ou como gosta de ser entrevistado ou não é, Você, sei lá, se eu vou entrevistar o Van que Eu sei que eu não posso chegar E aí, Virgil? Ha, ha, ha Porque ele é super sério daí Ele te empurra, né? Ele te
3: empurra, ele te, te desarma. Desarma.
1: Tá, ele te desarma. Ele te
3: desarma. Ele te desarma e já leva você com o microfone na mão.
1: Exato, e leva o Man of the Match. É. E ele, ele, ele é mais sério, mas aí tem jogadores que preferem né, uma, uma coisa mais conversada, um treinador que né, de repente você, ele vai puxar papo com você, o Turrell é meio assim, é, o Klopp também, chega, já brinca, se te conhece, faz um comentário, ah, e aí, quanto tempo, você tá bem, não sei o quê. É, mas, mas aí você vai aprendendo a lidar com cada um. Isso, isso é muito legal. Você ter a oportunidade de, de ver as personalidades diferentes. E eu gosto de pessoas, né? Eu sou uma pessoa de pessoas, então eu adoro essa parte.
3: Como que era com o Mourinho?
1: Com é. o Mourinho, uma pergunta, Virá. É, você então... já fez boas
3: entrevistas com o Mourinho.
1: Sim, e, e assim, o Mourinho com certeza não é dos técnicos que eu, que eu fui próxima, viu? Tipo, eu, eu, eu tive e tenho boas relações com alguns treinadores, mas o Mourinho não era uma delas, ele, ele, não, ele não me dava abertura nenhuma, mas, ele, mas o Mourinho é o cara que você, você tem que entender como que ele funciona, o funcionamento ali dele. É, eu ficava muito feliz porque ele escolhia as pessoas com quem ele, ele ia falar E eu já vi ele num canto ali falando com a assessora Com a Karen, né? Que é assessora do United desde a época do Ferguson Então ela entende tudo de United E ele, e ela fala, e ele falando Ah, tá, ok, com ela eu falo Com ele eu não falo Não, vou falar com o Brasil Não vou falar O Klopp também, já aconteceu a mesma coisa Até os caras Olha. do Liga e falam Olha, é, ele escolheu falar com você ele gosta de você. Algumas pessoas do Liverpool já vieram falar. Não sei se você sabe, mas o Klopp gosta de você. Eu falei, que bom. <risos> ele já comentou aqui. É, mas o Mourinho, você tem que saber levar. Porque, às vezes, se você vai para cima dele, ponto, é, ele vai te dar três, três, três palavras e acabou. E qual é a proposta da entrevista? Só para você pagar de valentão ali? Então, às vezes, você tem que saber quando que você tem que ir lá com um jeitinho, né, para ele te dar uma resposta efetivamente, não te dar três palavras, ou quando você pode ir mais duro, porque é o que ele está esperando. Às vezes ele está esperando isso também, ele quer uma pergunta mais dura, porque ele quer se mostrar mais duro também, porque ele quer falar de um assunto mais forte. Aconteceu uma, isso uma vez comigo, todo mundo morrendo de medo de perguntar para ele sobre o salário. É, que foi jogador dele no Chelsea, ninguém entendia o que tinha acontecido com o Salah, e ele e, e, aí todo mundo, ah, não, não vou perguntar, não vou perguntar. E daí eu perguntei para ele e ele falou, que bom que você me perguntou, porque essa é a primeira vez que eu vou falar disso. E deu uma resposta que repercutiu para o mundo inteiro. Então, é, é difícil, mas ele não dá abertura. Ele não é o cara que vai puxar papo com você. É, vai ser aquele silêncio constrangedor.
0: O cara é o Klopp?
1: Eu gosto muito do Klopp, ele tem uma personalidade mais forte do que as pessoas imaginam, e, ele, e, ele, e ele, ele, é, ele é alemãozão, no sentido de, ele não é esse cara super expansivo o tempo todo, você tem que entender qual o momento que você tem, pode ir lá conversar com ele, puxar papo com ele, eu lembro uma vez que eu fiz uma entrevista com ele lá no CT do Liverpool, terminou a entrevista, tava lá fora, quando eu tô, tô ajudando a pegar o equipamento, eu levanto assim, tá o Klopp na minha frente, ele você mora aqui em Liverpool? Aí eu falei, não, não moro, eu moro em Londres e tudo. E daí ele começou a conversar comigo, com o um repórter da Premier League, e daí contando tudo, sabe? Ah, que ele gosta, de... parou de tomar café, os hábitos dele, de que ele não gosta de beber, é... falar da vida, do escritório. A gente ficou lá 15 minutos conversando com ele. Só que era aquele momento. Depois do jogo, nem sempre ele tá assim. Eu gostava muito do Pochettino, que o Pochettino é um cara... Gente como a gente, ele é super acessível, inclusive agora, quando eu fui fazer PSG, eu fiz a entrevista com ele na Flash, daí quando ele entrou assim na sala, ele, Nathalie, meu Deus, aí veio, me deu um abraço, me apresentou para o assessor, essa é minha amiga da Inglaterra, a é gente se conhece da Inglaterra, <risos> e, daí, e daí ele falou, eu tava falando para o Jesus, para o assistente dele, eu tava falando para o Jesus, é a Nathalie, pô! Eu, eu vi ela passando! Então, ele, ele, é super, ele é muito acessível. O tino
2: tá precisando de amigos, acho, lá em Paris, né? É, <risos> casa, tá, tá, boa, tá, pisa, lá. tá carente. Tá é.
1: quieta. Tamo junto, pô. Só dá um toque aí que a gente dá uma força. Mas ele é muito legal. Eu adoro ele. ele eu sempre falo muito, muito bem dele, porque ele é um cara 100%. Ele adora o Brasil, já veio várias vezes... Adora comer pão de queijo, conta as histórias dele no Brasil. A gente fazia entrevista com ele ele ficava depois 15 minutos falando com a gente. Ele é muito legal.
0: Que coisa. É, é... Para quem está no ar como nós, na, nas transmissões dos Jogos da Premier League, os repórteres sempre entram naquele trechinho de horário um pouco antes da partida, no gramado, aquela coisa bonita. Nossa, que legal, no gramado e não sei o quê. Mas muitas vezes a gente já viu muitos perrengues, porque ele tem um horário contado e tem uma fila ali, né, Nathalie? Então, tipo, uhum. você sai e já entra o outro na hora, né?
1: Não, exatamente. É, nossa, gente. É porque daí só. Um são... É um
0: sinal único, né?
1: É um sinal único, e daí são pessoas do mundo inteiro. E todo mundo quer os seus 10 minutinhos, né? Porque você tem ali 10 minutos, então você não pode passar dos 10 minutos. E daí, se você. Se, tanto é que tá, quando tá chegando o seu horário, o pessoal da Premier League já começa a gesticular loucamente. Às vezes a gente está ali no ar e tem uma pessoa na nossa frente assim, né? Pelo amor de Deus, acaba! Mas, mas é meio que uma rotação. E, e é bem rígido o horário. Bem rígido, assim. Às vezes, quando, quando livra, quando, quando fica vago antes, eles te avisam. Mas é tudo muito coordenado. Por isso que a Premier League é muito organizada, gente. É um negócio absurdo. Então, assim, é, eles... Eles, isso é muito bom, porque as coisas funcionam, mas para você conseguir flexibilizar alguma coisa ali é, é, é difícil, tem que. Tem que ter muita conversa, muito jeitinho, muita, pelo amor de Deus, só dessa vez, nunca mais te peço nada na vida. <risos> é, porque senão... E, e porque é você está tá prejudicando outras pessoas, né? Não, faz sentido, né? Antes vem o cara... Depois de mim, vem o cara da Alemanha. Antes vem o cara da Bélgica. e de, Antes dele, vem a Suécia. Então, todo mundo quer, quer usar aquele, aquele sinal, né? Fora que, né? Aquelas coisas. Chove, aí o mascote invade o seu link... Essas coisas que são, são, no fim são divertidas Porque no fim você acaba fazendo amizade com todo mundo lá da Premier League Chega no Natal, todo mundo se confraterniza É muito legal
0: Até isso também, é?
1: Ah, eu, eu adoro Natal, né? Então já chego com chocolate para todo mundo no Boxing Day Dando abraço E daí chega no final do ano, eles fazem umas confraternizações da Premier League É, é muito legal
3: é, é, é assim, só falando rapidinho, assim, tem a, na série a gente tem é com futebol, é que o pessoal no, aqui no Brasil, e eu tive noção quando eu fui para a Inglaterra em 2014, em dezembro, eu voltei no dia 23 de dezembro para o Brasil, né? De, passei uma semana de férias. Como o clima de Natal é uma coisa importante, muito mais na Inglaterra, na Alemanha, do que é aqui no Brasil. A gente não tem tanta noção. A gente, ah, Natal é legal, a gente confraterniza Natal. Na Inglaterra é outro patamar, vai para pegar o Bruno, outro patamar. É outra coisa ali, então, assim, o clima, o clima realmente fica muito diferente, não sou a tão piegas, assim, fazer esse tipo de coisa de, ah, assessor de imprensa, todo mundo fica se dando coisa de Natal, aqui no Brasil talvez seja uma coisa meio, meio boba, assim, mas lá no clima da Inglaterra é, é outra coisa, assim, é, é bem diferente mesmo, é, é, é outra situação. Eu Veste adoro. aquela
2: malha também, no... como que chama? Não, mesmo, tem Natalia? que existe
3: é aquele Hazari feio. É um
1: Christmas Jumper. Isso. E eu compro um novo todo ano, porque eu amo. <risos> Inclusive, tem um dia, quando as coletivas eram presenciais, que alguns clubes faziam Christmas Jumper Day que todos os repórteres podiam ir com, com a malha e muitos deles iam, inclusive. E eu adoro trabalhar no Boxing Day, adoro, porque eu acho o clima muito legal, todo mundo com, com esses suéteres no estádio, várias famílias, é, todos os mascotes estão fantasiados de Natal, você vê um monte de gente com chapeuzinho de Papai Noel, é demais, eu adoro, adoro trabalhar o Boxing Day, adoro.
3: Não, teve uma história aí de, de Boxing Day, agora falando um pouco de futebol. É, que eu fui Quando eu estava na Inglaterra, fui era, acho que tipo dia 21 ou 22 de dezembro, fui ver um jogo entre Fulham e Sheffield Wednesday, pela segunda divisão no Craven Cottage. E daí eu estava lá e o ingresso que eu comprei, a gente entrava num pedaço do estádio em que entrava a torcida do Sheffield Wednesday também, mas o meu setor era do Fulham. Então a gente atravessava por perto assim. E daí é, eu fui com minha mulher e com meu filho. Meu filho, na época, é, tinha 5 anos, 4 para 5 anos. Nem tinha os caras lá que já estavam ali, né? No, no jogo. O jogo era fim de tarde. E, e lá na Inglaterra, você não pode ficar com a bebida na arquibancada, né? Você tem que ficar uhum. no corredor. Se, se você vai para o seu assento, você, você não pode estar tá com a bebida. Então o pessoal ficava no corredor de acesso atrás, arquibancada, ali bebendo. De repente eu tô lá, e minha, eu fui comprar uma cerveja para minha mulher, e a gente tá comprando. De repente a gente vê que tem um, um torcedor do chefe Wednesday com aquela cara de. Inglês é assim, vou falar um pouco estereótipo, mas é que assim, aquela cara de que a gente imagina, putz, um torcedor hooligan na Inglaterra, entendeu? <risos> mas assim, aqueles de 50 anos, assim, do, do filme hooligans, sabe? Do <risos> chefe e, de repente ele tá conversando com meu filho, meu filho tá com a camisa do Fulham, né? Ele tá conversando com meu filho, e daí os dois estão batendo o meu filho não sabe, não sabia nada de inglês, assim, ele só tava falando, <risos> o cara falando em inglês, todo bêbado, assim, daí de repente o bêbado vira para mim, assim, e fala assim. Gostei do seu filho. Faça ele torcer para o Sheffield. Daí eu... <risos> meu filho vai lá, abraça a perna do cara. Assim. O clima é outro. É, o, é outro universo. Assim. Eu, inclusive, eu peguei muita simpatia pelo Sheffield. É por causa desse cara aí. que assim, Tinha cara de hooligan, mas parecia gente boa. Tava completamente bêbado e tava no clima de Natal.
1: Não, é, tem, Você anda de metrô no dia do, do jogo. Todo mundo pega metrô junto. Todo mundo chega junto no estádio. É um clima totalmente diferente. E, realmente, o pessoal do Sheffield Day, eu fui lá uma vez e fiz inclusive o derby de Sheffield. E foi muito legal, e eles falam que não é o melhor derby da Inglaterra, porque todos os derbies são os melhores derbies da Inglaterra, né? Então você vai para Sheffield e eles vão falar que é o derby de Sheffield.
2: Esse é o mais antigo,
0: pelo menos,
1: é. É, <risos> isso, né? Mas foi bem legal mesmo.
0: Só para a gente dar um giro rápido nos outros assuntos, Gustavo, lá na Espanha, o que acontece com esse Atlético de Madrid que não engrena, hein?
2: Pois é, o Leite tá O Atlético nessa temporada Perdeu pela primeira vez. Então, assim, não, nossa, mas que desastre, já perdeu, agora é crise. Não, o problema é que o Atlético vinha sofrendo em outros jogos. Né? Já tinha conquistado vitórias em rodadas anteriores, com gol nos acréscimos, inclusive com um gol de vitória mais tardio na história de La Liga. Conseguiu um empate com o Vila Real, com um gol contra, absurdo, também nos acréscimos, um 2 a 2 com o Vila Real. Então, o Atlético ele já vem oscilando negativamente nas últimas rodadas. E aí, nesse final de semana, perdeu finalmente. E perdeu para o Lanterna, que agora não é mais Lanterna, e que tinha 0% de aproveitamento. Agora venceu a primeira, o Alavés. Qual é o grande problema? A equipe não tem força ofensiva. Ah, mas com o Diego Simeone não foi sempre assim? Não, na temporada passada não era. Aquilo que o pessoal sempre falava, a gente sempre ressalta aqui no podcast, né ah, o Atlético não tem variação tática. Mentira, quem fala isso não assiste os jogos do Atlético. O time hoje tem bastante variação tática, só que não está encaixando o jogo ainda. Por exemplo, nesse final de semana, de novo começou com a linha de cinco defensores, três zagueiros liberando os alas, três meio-campistas, dois atacantes. Mudou durante o jogo para a linha de quatro defensores. Na rodada anterior tinha sido o contrário, começou com linha de quatro e mudou para a linha de cinco durante o jogo e melhorou eu até tava conversando um dia com o Renato Rodrigues também, nosso companheiro, é, é impressionante como o Atlético em todo jogo, começa de uma maneira, quando muda, melhora. Aí pro jogo seguinte, o Simeone repete a fórmula que deu certo na partida anterior, tem que mudar de novo para que não deu certo, e assim vai. O Griezmann ainda não entrou no, no, no Atlético, não conseguiu se encaixar dentro da ideia de jogo do, do Simeone, e aí não é nenhum mistério para ele, ele já conhece. Só que é, os companheiros são outros, a dinâmica é outra, ele não conseguiu jogar ainda. Alguns atletas com rendimento individual abaixo, Yannick Carrasco, por exemplo, que na temporada passada foi a solução encontrada para o Simeone como carrilheiro pelo lado esquerdo, o ala pelo lado esquerdo. O, o, o Carrasco foi a, a principal solução da variação tática do Simeone, que eu citei agora há pouco. Nessa temporada, está mal, está mal. Individualmente, um contra um, não consegue ganhar, nos cruzamentos, nas jogadas, para cima da marcação, não está bem o Yannick Carrasco. Só que o Renan Lodi, que é a opção para a ala esquerda, também não está jogando bem. Infelizmente, o Renan não vive um bom momento. Qual seria a outra opção? Mário Hermoso, que é o terceiro zagueiro, que já foi lateral, virou terceiro zagueiro, mas não tem a força ofensiva necessária para jogar como um carrilheiro, como eles chamam lá. Nesse cara que vai atacar o tempo todo pelo lado esquerdo. Então, o Atlético tem um problema por ali. É, por mais que tenha um elenco tão forte... E aí eu acho que a crítica cai em cima do Simeone. O Lemar faz uma falta enorme hoje, impressionante. O Lemar que já foi tão criticado, é, não achava a sua posição, era muito mais um atacante de lado. Com o Simeone virou um desses três meio-campistas centrais, joga como um dos dois à frente do primeiro homem de meio-campo, né que pode ser o Condôbia pode ser o Coco, que nesse final de semana foi o Condôbia O Lemar faz uma falta enorme, né, e, e, mas o Atlético tem opção já para a posição dele o Rodrigo Depou por exemplo, na rodada anterior tinha jogado muito bem, para mim ele foi, foi bem nessa derrota para o Alavés também, para mim ele foi o melhor em campo do, do Atlético, então assim o, o Atlético de Madrid montou um elenco que no papel é o melhor da Espanha falo isso tranquilamente tranquilamente, mas hoje não joga o melhor futebol de La Liga o Real Madrid que ficou no 0x0 com o Villarreal vencendo sendo o melhor time da competição, a Real Sociedad sem alarde mantendo a base da temporada passada, e, e, e aí o Biratã, até fala em outros programas, é verdade, mas dessa vez, tendo algumas lesões, mas conquistando pontos, pô, tava sem Davi Silva, perdeu já o Isaac em alguns jogos, né? a Real Sociedad é segunda colocada, o Sevilla tá lá em cima também, então o nível de competitividade dessa, dessa, dessa temporada de La Liga é bem alto, é bem alto, e tem o Barcelona fora ainda desse grupo, Barcelona que voltou a vencer, o, o, o barcelonista precisava de uma boa notícia. Né? E a boa notícia não foi nem a vitória e a boa atuação. Foi a, 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 o retorno do Ansu Fati. Né? Depois de 10 meses, voltou, jogou bem, pouco mais de 10 minutos, meteu o gol. Então, vai ser uma temporada bastante equilibrada com o Real Madrid espontando e o Atlético precisa se encontrar. Até aqui, não conseguiu jogar ainda. E...
3: É, a questão do Atlético é esse mecanismo ofensivo que o, que o Gustavo explicou também. Não vou ficar repetindo tanto, falando tanto que eu vou ficar só repetitivo. Mas é isso, o mecanismo ofensivo não está desenvolvido ainda. E não é tão natural assim. Acho que a gente falou isso aqui algumas vezes, já que, por exemplo, a entrada do Cristiano Ronaldo no Manchester United era uma entrada mais natural dentro da dinâmica do time, que é a dinâmica que o time já tinha na temporada anterior, do que a do Messi no Paris Saint-Germain, e agora falando do Atlético de Madrid o Griezmann voltando ah, já jogou bem lá, já conhece é, mas agora é diferente, ele jogava por exemplo, ele jogou muito tempo com o Diego Costa fazendo dupla com ele é uma dinâmica diferente, o Diego Costa é um atacante muito mais parado, ele tem movimentação, mas ele é um atacante mais de referência, digamos, ele é um atacante que fica mais fixo, faz pivô, briga, briga por espaço com o um zagueiro adversário, vai na trombada, agora é com o Soares, o Soares é diferente, o Soares também tem seus momentos de brigar por espaço, e algumas vezes até usando já chegou a usar o dente nisso Mas o Soares é um, é um jogador Que ele também às vezes Pega a bola em projeção Então ele é um jogador Que se movimenta mais então você tem que criar essa dinâmica nova com o com Griezmann. Como é que vai ser essa dupla? Ou se for ser trio, como é que vai dividir é, o espaço entre, entre os três? Quem, quem, e quem é que vai ser o terceiro homem desse trio? Vai ser o Matheus Cunha? Uh, vai ser o Correia? Como é que vai armar isso? O Atlético ainda não achou. E perdeu do Alavés que estava com 0%. E agora o Lanterna é o, o, o Retaf, que quase ganhou do Atlético na rodada anterior.
2: Foi. Graças tava a Luiz Soares
3: que perdeu, né? <risos> é, exatamente e porque ficou com um a menos em campo também e daí, daí o Atlético conseguiu a virada então não tá funcionando agora, a gente imagina que em algum momento esse jogo deslanche, mesmo que seja num simeonismo clássico, estereotipado mas em algum momento o time, nem que seja para virar um time de resultado, mas o time vai com, é, acaba conseguindo a questão é, será que o Real Madrid já não vai ter aberto uma distância razoável será que, de repente, o Atlético mesmo quando se encontrar dentro desse, desse futebol mais pragmático, que eventualmente pode ser uma solução, é, vai ficar se batendo ali com, com, com os Sevilhas e Real Sociedades da Vida e, e vai ter um campeonato muito duro. Então, é um começo de que chama a atenção do Atlético. Mas, assim, não acho que é uma coisa... De, onde eu acho que o Atlético tem que se preocupar, de verdade ainda, neste momento, é Champions League. Porque já começou a perder no ponto em casa para o Porto e tem um grupo que ainda tem Liverpool e Milan. Se, de repente, esse Atlético de Madrid demora mais duas rodadas para se achar e nisso perde para Milan e Liverpool, ou empata um e perde o outro, para buscar, vai ficar mais complicado depois porque é um grupo forte, um grupo que todo mundo vai tirar ponto de todo mundo, e se você termina o primeiro turno com um ou dois pontos, para depois buscar lá na frente, fica muito mais difícil. E o Alex? Posso
1: dar um, um pitaco rápido só? Porque daí Manda. de repente vocês podem até complementar, porque o que me surpreendeu nesse Atlético de Madrid nessa temporada, é que o Simeone, ele, ele é um cara que consegue montar, os times dele são muito estruturados, e, e eu não consegui entender por que, que ele ainda não conseguiu montar essa estrutura com as opções de frente que ele tem. Eu entendo que né, de, demora um pouco a adaptação, novos jogadores, o Griezmann não é mais o mesmo Griezmann, porque está jogando com outros atletas, enfim. Mas isso me, me surpreende um pouco, porque eu sempre vejo as equipes do, do Simeone muito... É, por mais que não sejam brilhantes, são estruturadas. E eu não estou não, não conseguindo ver isso essa temporada.
2: Para mim, ele está preso em algumas, em algumas opções e, e precisa mudar. Por exemplo, Matheus Cunha. Matheus Cunha está entrando bem. Uhum. Matheus Cunha, para mim, está jogando para ser titular. Ele resiste muitas vezes em montar o time no 3-4-3, mantém o 3-5-2. Talvez seja, uma, seja a hora de mudar um pouco para isso também. É, alguns jogadores que ele está segurando na equipe não estão rendendo. O carrasco que eu citei, para mim, é o principal deles também. Então, assim. É, não tem, acho que não é muito fácil explicar também, ah, por que que o Atlético de Madrid não tá funcionando ofensivamente ah por conta de A, B, C, não, não é assim eu, eu não tenho essas respostas prontas se eu tivesse, acho que eu estaria na comissão técnica do Atlético de Madrid hoje em dia trabalhando e lá tem gente bem mais capacitada e não tá conseguindo resolver isso né? é toda, toda a equipe do Diego Simeone, então assim não é algo simples, às vezes o torcedor fala né como se fosse matemática né ah, é só troca essa e põe esse tá, mas não, não tá funcionando assim a questão da, eu até achava que é, a, a confiança estava um pouco em baixa no Atlético de Madrid. Com a vitória sobre o Retaf que o Beratan citou, eu achei que ali ia se recuperar, mas não foi o que aconteceu. Né? Sofreu demais, jogou o primeiro tempo muito ruim contra o Lavez o segundo melhorou, pra, merecia o empate, sinceramente merecia. Se, é aquela velha história do futebol, né? mas se tivesse que dar um resultado mais justo ali, era empate ou vitória do Atlético, pelo volume de jogo do Atlético no segundo tempo. Mas o gol não saiu, e aí agora ele dá com, com essa situação. E para a Nathalie, que ela tá, tá lá em Londres, lá em Londres tem aquelas casas de apostas, né? Que o pessoal aposta Acabou. um monte de coisa, né? Pode, ah. pode colocar lá o quanto das suas libras é, na demissão do Mitchell do Retaf, tá? Vai cair. Sete jogos, <risos> sete derrotas. E com a pres... Quem diria, hein? Quem diria que seria difícil fazer um projeto de um processo de transição de José Bordalas?
0: <risos> Nathalie, esses anos todos, pouco se falou de Simeone na Inglaterra, né?
1: Sim. Sim, é verdade. Eu acho que não só é, por, por pelos ingleses não acompanharem mais tanto a Liga Espanhola como antes, mas porque eu acho que o Simeone ficou caracterizado por um estilo de, de, de jogo e um, uma filosofia de futebol que cada vez se mostra mais distante do que a gente vê na Premier League. E eu não estou falando só a... Ah, é, em termos de ofensividade, porque a gente viu o Atlético de Madrid fazer um, um bom, uma boa liga na, na temporada passada. Mas na, na forma como propõe o jogo, e daí quando os ingleses têm contato né, com o Atlético de Madrid, na Champions League, vem um pouco desse modelo que, de repente, não, nunca vou chamar de ultrapassado, jamais, porque eu gosto muito do Simeone, mas que para eles não faz mais sentido. No contexto futebolístico inglês, essa o que o Simeone faz muitas vezes não faz mais sentido, né? tanto é que a gente vê muitos treinadores alemães se dando muito bem aqui, e, e, é, e é porque a mentalidade, a forma como eles pensam futebol e como eles estruturam os times dele, deles está é, muito de acordo com o que acontece aqui na Inglaterra, com o que vem acontecendo na Premier League, né? eu acho que nesse sentido o, o Simeone fica cada vez mais distante, sem querer desmerecer o Cholo que longe de mim, né? pelo amor de Deus
3: e daí também talvez tenha uma coisa... Por exemplo, o, o Mourinho tem algumas semelhanças nesses aspectos com, com o Simeone. Só que o Mourinho já chegou na Inglaterra lá atrás, né? Então Exato, ele quebrou ele esse gelo. Isso, é. É, então já, já criou uma outra relação. Os ingleses já conseguem imaginar o Mourinho trabalhando ali. Ele acabou sendo contratado, mesmo depois que ele saiu, ele ainda volta para Chelsea, Manchester United e Tottenham.
0: Gustavo, vamos para a Itália agora? Bora! A família Maldini...
2: Pois é, né? Daniel Maldini marcou na vitória do Milan. Milan, que é Especial. segundo colocado, é visório sobre o Spezia, segundo colocado atrás do Napoli, disputa da Série A. A gente falou de La Liga, a disputa da Série A nessa temporada vai ser sensacional, é por conta desse péssimo início da Juventus, que está 10 pontos atrás já do líder Napoli. Mas Daniel Maldini marcou, terceira geração de Maldinis. Jogando e marcando com a camisa do Mila. É uma história absurda, né? É uma história de uma família. A história da família Maldini, através da história da família Maldini, você conta a história do Mila, né? Com Cesare Maldini, com Paulo Maldini e agora com Daniel Maldini. E aí, sugestão de Leonardo Bertotti, que não está aqui conosco, podemos lembrar de outras é, gerações de famílias que marcaram história no futebol ou em algum clube específico. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida já para passar a bola para vocês também. Bom, é, lá, da, lá, lá de Londres, menos conhecida, né? A geração inteira, mas tem o Marcos Alonso, cujo, cujo avô foi jogador do Real Madrid. O avô, muito provavelmente dos três, o um melhor jogador, né? Foi um jogador extremamente importante do Real Madrid, e o Marcos Alonso Penha, que foi o pai do que é o pai, desculpa, do Marcos Alonso, que jogou pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona. Além disso, é no Brasil, a gente tem algumas gerações, algumas famílias importantes, e pouca gente se dá conta, mas é, o Pelé tem três gerações de futebolistas, de jogadores, porque o pai dele, o Dondinho, foi jogador de futebol, sem fama, o Pelé, o maior de todos os tempos, e o Edinho, que se tornou um bom goleiro, foi um bom jogador marcante na sua geração também. Então, o rei do futebol também tem... tem... Tem história é, de gerações de família também. Por fim, o, a família Cluiver, o Cliver né? O pai do Patrick Cliver foi um jogador extremamente importante do Suriname. E o Justin Cliver é um atleta bastante talentoso, mas que ainda não vingou como a gente imaginava lá no início de carreira dele do
3: Ajax. É, o, o futebol holandês parece o automobilismo brasileiro. Todo mundo, é, quase todo mundo é filho de alguém ou vai ser pai de alguém. É impressionante como tem dinastias no futebol holandês, é muito comum isso, se você for ver a é... Holanda também não é um país tão grande assim, então <risos> e acaba sendo mais recorrente isso mas tem muitos casos de jogadores e o Cliver já pegando três gerações, inclusive atravessando um oceano no meio disso
0: você falou do Suriname? É. diga, diga, Nathalie
3: eu ia falar, mas... ele deixou uma <risos> deixa aí, né, <risos> Nero, né? <risos> que Alex. que
0: <risos> <Mas diga>, Alex <Nathalie. risos>
1: desculpa, eu estraguei eu estraguei a deixa <risos> Não, é, não são três gerações ainda. Eu inclusive abri o Instagram dele para ver se ele já tem um filho, mas os Michaels, né? É, daí eu fiquei curiosa para ver se o se o Casper já tem um, um pequeno um pequeno aspirante a, a goleiro, porque
2: ele tem um a, casal, não tem, Natali?
1: É, era isso que eu estava tentando ver se se é, ele tem um casal e se o se um dos filhos dele ou o filho ou a filha é, é, joga, brinca de gol, né?
2: Não, você tem Mas... que, assim, o Leicester tem a obrigação de já recrutar não, os dois, né? Assim, você nem acha. A família <risos> nasceu é a família. pra jogar no gol.
1: Exato, gente. Não, aí não, não tem nem pra onde fugir. Tem até dó de, 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 dessas crianças, porque elas não vão
3: fazer <risos> outra coisa na vida, né? É, eu, eu, eu fui com que conferir. O, o pai do Peter, pra ver se já tem três gerações, o pai do Peter, ele é músico de jazz. Olha só!
1: Nossa. Que descolado, hein? Uhum, tudo a ver, né? Gostei.
0: Escuta, o Gustavo deu a deixa de Suriname. Bira, por favor, vai. Explica Bom, a, a gente... história e como terminou.
3: É, é A gente comentou no, no podcast da semana passada né, o caso do, do vice-presidente do, do Suriname, o Rony Brunswick, que ele também é jogador de uma equipe do Suriname, né, o Inter Moengo Tapoe, que tá jogando a CONCACAF League, que é a espécie de Liga Europa da CONCACAF. Inclusive, com transmissões dos jogos no Star Plus. O... Depois de um jogo contra o Olímpia de Honduras, em que ele joga, ele com 60 anos, ele, é, ele joga e ele se coloca em campo, porque, bom, ele é o vice-presidente do país, hum. então, acho que as pessoas estão af... e, e assim, ele é o vice-presidente do país, mas ele tem uma folha corrida que, olha, se ele disser <risos> alguma coisa ali, você não vai querer dizer não para ele, sobretudo se você estiver lá no Suriname. E... A gente falou da folha corrida dele aqui na, na semana passada e, e depois do jogo ele vai para ele vai no vestiário do Olímpia e começa a pega um, um bolão de dinheiro ali dólares e começa a dar para todo mundo do Olímpia. O Olímpia ganhou o jogo por 6 a 0 ele começa a dar dinheiro para os jogadores do Olímpia e esse fazendo uma festa ele fazendo uma ostentação disso tudo isso vai para as redes sociais houve pudor nenhum em fazer isso. Claro que o caso ia ser investigado e no final das contas a CONCACAF decidiu é, banir o. Não, suspender, vai, né? Banir o termo, é, suspender o, o Rony Brunswick por três anos é, por causa disso e os dois times foram eliminados. Te ouviram? Foi, até uma solu... é, foi uma solução que a gente levantou aqui, na, na... que seria a justa eliminar o Olímpia também. Porque vai saber... Por que os caras estão aceitando dinheiro do outro time? Isso não pode acontecer. Essa relação não pode se estabelecer. Mesmo que eles tenham jogado a sério e ganhado por 6x0. E se o combinado foi fazer só 6x0 e não fazer 8? E, de repente, eles pararam no 6 porque já estava acertado com o um apostador que ia ser 6. Né? Então, não pode ter essa relação. Então, achei correta a decisão da CONCACAF. E achei rápida, principalmente, a decisão da CONCACAF. Porque tem que ser assim também. A CONCACAF quer mostrar a seriedade. Foi na semana que eles tinham anunciado o um novo formato, do sei lá das quantas, videozinho com animação. Nossa, a CONCACAF é super profissional. Tudo daí vem um negócio, assim, varziano de tudo. Comecei é daí. A CONCACAF não podia deixar passar.
0: Já, já tem o mundo rofa, mas antes... o Nathalie, qual estádio você não foi ainda? Da primeira divisão?
1: Da primeira não tem. Da primeira, <risos> <com> todos. <risos> todos. Quei, olha, tava, olha, tava... só joga na cara, esfrega. <risos> é. eu, tava, eu tava até nessa dúvida, na verdade, né? Porque eu tava calculando... Ah, não, mentira, minto. Falta um. O do Brentford eu não fui ainda.
2: Ah, ah, Lógico, né? É. Não tinha como, eles não jogavam a primeira divisão há mais de 50 anos, né?
1: É, mas eu poderia é. já ter ido, né? Não fui, não fui no sábado, não fui na O João fez o jogo contra o Arsenal. O Arsenal, E nem no... né? é. É... É tão longe daí, né? Não é, não é, não é longe. Mas não fui do Brentford ainda. Então esse é o que Ah, falta. mas o Brentford. Não, é, 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 uma é história na temporada recente. passada ainda faltava o do Burnley, mas aí o Burnley foi hum. o último que eu que eu risquei, foi, foi legal. E
0: qual, e qual que é o mais legal, hein?
1: Cara, Aquele Que você olha
0: e mas... fala assim, "Nossa, olha que eu tô aqui, quanta história para contar".
1: É, então, eu acho que em termos históricos. Eu, eu amo o Wembley, por ser o Wembley, tá? Podia ser um estádio horroroso, mas não é. É lindo e é o Wembley. Mas eu adoro o Villa Park, porque eu acho que ele é muito estádio inglês, sabe? Descreva um estádio em inglês, eu descreveria o Villa Park. É na, enfim, localização, arquitetura, história do, do Aston Villa, né? É muito futebol inglês. E, e assim. É, pra, eu gosto muito do Craven Cottage, todo mundo gosta do Craven Cottage, porque <risos> é demais, é muito charmoso. E Grande abraço e... para
2: Salvo Espínola, né? Torcedor é. número um do
3: Fulham no Brasil. E o Craven Cottage, que é também muito cara de estádio inglês.
1: É, muito, muito. Nossa, aqueles banquinhos de madeira, porque na, durante a pandemia, quando não tinha. Durante o, o período da pandemia que não tinha torcedor, porque ainda estamos nela. É, a gente ficou naqueles banquinhos de madeira, né? A imprensa ficou ali. Então, o primeiro jogo que eu fiz no banquinho de madeira eu Falei, nossa, é totalmente desconfortável, mas eu estava tão feliz, e, e dos, <risos> dos estádios do Big Six, todo mundo pergunta e ah, é dos, dos maiores, né? Cara, o melhor para trabalhar com certeza é do Tottenham, porque é lindo, é, né? É, é lindo e é funcional, sabe? Todas as rotas fazem sentido. Eu fui no Parque dos Príncipes agora, é um estádio super difícil de se locomover, por exemplo, sabe? Então, hum. do Tottenham é muito bom. É, e Comida Arsenal e Chelsea, Chelsea pela fartura, Arsenal pela, pela qualidade.
2: E,
0: Eita.
1: E, <risos> <risos> e a atmosfera hein? é Anfield, né? Então, essa. essa... É,
0: é, mas que tipo de comida?
1: Cara, então, Estamos entrando eu,
0: mais ou menos já no, nos atos. No alimentares. No segmento vira. No é, segmento vira
1: é. do, do podcast. É. Então, é, em, em Stanford Bridge é, tem um bifezão tem um prato principal que você pode pegar, mas você pode jantar o buffet ali, que tem tudo. Agora tudo na faixa, tem... tudo de graça. Tudo na faixa. E assim, a Abramovic não economiza. Né? Tem camarão, tem salmão defumado. Caramba. Caramba! É, você chega lá e come à vontade, daí quando chega a hora de você jantar de verdade. Não, e assim, cinco opções de sobremesa, é uma loucura. É, o Arsenal não, não, deixa, não é essa fartura porque não te deixa repetir, né? Você leva um cuponzinho, daí você tem que entregar e te, te servem, inclusive. Então, né, o Chelsea você pode jacar, o Arsenal não. Mas o Arsenal, a qualidade da comida é muito boa. E as sobremesas, gente, nossa, tem uns...
0: Gostamos de doces.
1: Colocam. Ah, eles colocam os cheesecakes lá, Alex, das vezes, que, nossa, eu já Meu vou pro Everett pensando só nele, só isso que eu penso. Depois eu penso na
3: escalação, é assim... Mas isso daí é estratégia, isso daí é estratégia porque sabe que o time não tá jogando bem, daí né? a imprensa pega a leve pensando Dá, na comida, né? o bico, é. o bico do jornalista. Não, não, mas o Ars, não pensando bem, não é um clube tão desorganizado assim, né? Não, tem ter tem esse lado positivo na gestão do Ars, não.
2: <risos> Aliás, tá no Aliás, o, uh. o correspondente premier dessa semana vai ser quente, hein? Com essa vitória vai. do Ars, tá sobre O João ontem tava gravando stories já, provocando o Senise e mas, tal. Mas Renato
1: Senise não vai estar tá nessa edição, né? Ah, ele ah, tá ele tá, tá
2: fora, em Berlim, ele né? tá em
1: Berlim ele fugiu Ele tá fora, é. Exato. Fugiu. É.
0: Correu a maratona de
1: Berlim E daí tem várias piadas já nas redes sociais Falando que ele de... tem que continuar correndo Porque <risos> <risos> Corre do Tottenham não, 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 Nem volta, nem volta
0: é, Foi feio, foi feio Era a terceira partida seguida que o Tottenham toma Três gols Correspondentes Premier logo mais Gustavo Hoffmann, vai Você roda a vinheta, você sai falando Já tá que o Bertoziano, tá aí
2: eu não tenho vinheta. Hoje então, hoje, então, não vai ter vinheta, né? Excepcionalmente...
0: Ah, ah, não, não.
2: Bom...
1: Ninguém va... vai fazer a vinheta. Mundo va... Hoffman!
2: Pronto! Ah, tô... <risos> Temos a vinheta! Ficou melhor que as do, do Bertozzi. E aquelas não, que ele é. <risos> Vamos lá. Campeão! Tivemos campeão nesse final de semana. A gente já falou aqui várias vezes no podcast que é, os campeonatos da Escandinávia, com exceção, com exceção da Dinamarca, todos os outros... Eles começam e terminam no mesmo ano. Então, a temporada não é 2021 22 A temporada é 2021. É o caso da Islândia, por exemplo. Tem 12 times na primeira divisão, 22 rodadas. Joga turno retorno Alguns até fazem três turnos, muitas vezes. né? Lá não. Lá, turno retorno 22 jogos, fórmula simples, sem, sem, sem nenhum segredo. E o Vikingur Reykjavik, da capital, ganhou o título nesse final de semana de maneira emocionante. Há 30 anos, o Vikingur não era campeão. É um clube extremamente antigo, é de 1908, foi campeão apenas pela sexta vez e há 30 anos, três décadas, não conquistava o título islandês. Título islandês que coloca o Vikingur na preliminar da Champions League. Preliminar é aquela fase inicial, você tem a preliminar, depois primeira fase qualificatória, segunda, terceira e playoffs, então o Vikingur, a Islândia tem o quarto pior coeficiente da Europa hoje em dia, então o Vikingur vai para preliminar, que é aquela fase bem inicial ainda, vai cair provavelmente ali ou na próxima Não. e aí segue sua vida na, na Europa League, na, nas, nas, nos qualificatórios da Europa League.
3: Não, lembrando que é na outra
2: Champions. Isso, já. lógico. É verdade, já é né? na outra Champions. É, <risos> temporada 22-23, tá? Pra ficar bem, bem claro pro fã de esportes. E aí, algumas curiosidades sobre, sobre o Vikingur, né? Essa liderança no campeonato, ela foi obtida na penúltima rodada. Por quê? Na penúltima rodada, rodada 21, o Vikingur jogou fora de, fora de casa, fora do seu estádio, mas na capital, contra o KR que é a Vik. E ganhou de 2 a 1 E o Breida que era o líder do campeonato, perdeu para o FH Rafnar Fjordur por 1 a 0 Ali que foi a virada do Vikingur, assumiu a liderança e aí entrou na 22 ª e última rodada, dependendo apenas de si. Fez 2 a 0 no Leiknir, que também é direito a Vick. E o Breida Blik venceu, fez 3 a 0 no HK Copa Vox, mas aí de nada adiantou. Sobre o Vikingur, Falei um pouquinho sobre a história. É uma equipe que tem três jogadores estrangeiros apenas. E eu tentei contato com um deles para participar aqui do podcast. Não obtive resposta. Se por acaso ele me responder, quem sabe eu trago, trago um vídeo Banda dele, isso. alguma coisa, na, na, na próxima semana. Por quê? Tem um salvadorenho lá, Pablo Punier, jogador da seleção de El Salvador. E aí eu já mandei mensagem para ele pelo Instagram. Ele ainda não me respondeu. Se responder quem sabe eu coloco ele aí nas próximas edições além dele, tem o centroavante do time, que foi o artilheiro do campeonato 16 gols, o Nikolai Hansen que é dinamarquês, e tem o um jogador de Serra Leoa também, o Quem Qui. de resto são apenas jogadores islandeses, o nível do campeonato da Islândia obviamente não é alto, mas é um campeonato que chama bastante atenção apenas por ser da
3: Islândia não, fala... ah, não, 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 é que não, não. o Gustavo fala não, que o Vicongor Reykjavik é um clube muito antigo. Quando você fala muito antigo, eu já pensei que você fala não, porque ele é da época dos Vikings, por isso que ele tem esse nome. Foi <risos> criando um, uma história ali que eu já fiquei pensando ali. Né? Agora, e se alguém ficou em dúvida, por que na, na Escandinávia em geral se adota a temporada, o ano solar, que a gente como eles chamam, né? que é a mesma temporada do futebol no Brasil, é porque não dá para jogar futebol no inverno na Suécia, na Noruega e na Islândia, então eles jogam mesmo, o futebol acaba sendo um esporte entre é, primavera, verão e outono.
0: Bira ô, 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 é só para a gente fechar? A Nathalie falou da, do buffet de Stanford Bridge, com salmão defumado, com camarão, você ia passar, ia passar fome lá, né? É, ia. Ou...
3: Não, não, é. Só, não, salmão, o seu, mas... seu romance ia é. é cuidar
1: de você. Tem não, alguma... não, eu tenho
3: certeza <risos> que eu me viraria bem. Agora, eu vou dizer, a, a, quando eu fui para a Inglaterra, a comida inglesa não tem uma boa fama, mas você, você consegue comer bem na Inglaterra. Tem comida boa na Inglaterra. Mas eu vou dizer, quando eu fui para a Inglaterra da, dessa última vez, aí, o lugar em que eu, o, o a comida, a melhor comida que eu comi foi no estádio, foi no estádio do Fulham. O a torta, eles gostam de torta, né? Na, na Inglaterra a comida, uma das comidas típicas é torta, uma tortinha assim, né? É a torta vegetariana do hum? estádio, do, é, a torta vegetariana do estádio do Fulham é muito boa porque ela é vegetariana. Como algumas coisas vegetarianas na Inglaterra, ela é vegetariana porque tem ligação com a comunidade indiana. Então elas têm, um temper... elas têm um tempero indiano ali, olha, aquela torta nota 10, viu? Mas a torta do estádio mesmo, não é... não é de imprensa, eu fui como torcedor ali, né, paguei ingresso, <risos> pega a fila com a galera, tudo, mas a torta vegetariana do estádio do fulan é, tira o chapéu para ela e se eu voltar para Inglaterra, for ver um jogo numa outra, vou, vou tentar as tortas vegetarianas também de novo, viu, que era muito boa.
1: Sempre tem opções vegetarianas aqui. Tanto no buffet de imprensa, sempre tem opção vegetariana e nos estádios também, comida de estádio, sempre tem opção vegetariana, muito legal. Todos os o, o, oh, não têm tá então
0: comida?
1: Se todos está... Todos, é? todos. É. é, é alô, alguns... Brasil,
0: alô, Brasil, alô, Brasil,
2: alô, Brasil. Alguns,
1: ah. alguns melhores, alguns hum. não tão bons, mas todos têm. Todos têm.
0: O, o que alô, é isso? Sem o um
2: lanchinho da imprensa, né? Isso não existe, não dá. O jornalista tem fama, né? Precisa justificar então, isso opa. também. E fica a dica, fica
3: a dica do que o Arsenal faz, aqui para clubes brasileiros fica a dica do que o Arsenal faz. De repente o clube está em crise, assim, dá uma melhorada ali, né? No, na oferta, de repente as críticas ficam mais leves. Ah, subconsciente, é. subconsciente, não estou falando que é algo não. que... Né?
0: Olha, o pão francês, presunto e queijo no Pacaibuito e café morno, olha...
3: <risos> o,
2: Olha, Mas, bom,
0: muito. O,
2: o Alex, sabe Nathalie que quando eu fiquei aquele período que a seleção brasileira pré-copa ficou aí em Londres, você vai se uhum. lembrar que a gente fez algumas entradas ao vivo também é, e quando jogou em Enfield eu fui com o João né, lá a gente fazer a cobertura aquele Brasil e Croácia é, o João, conhece, nós conhecemos foi a primeira vez que o João foi nesse lugar nem se, e agora ele vai sempre lá de novo
1: é maravilhoso, um lugar de... eu queria fazer matéria
2: lá. É, é muito legal, um lugar de é. torta, que é, uma, é, uma, é uma, uma loja comunitária, eu não sei o termo exato que eles usam lá na Inglaterra. mas É, é uma torta...
1: comunidade. É. Isso,
2: é a comunidade que faz, é tudo lá. E assim, é, é, era, um, era um momento que eles estavam até em dificuldade, eles conseguiram se recuperar bem. A torta é maravilhosa, mas a história desse torta lugar de é muito legal, né?
0: É torta de quê?
1: De tudo ah, que você pode as inglesas, né? tem várias tortas, tem, tem tem torta de vários sabores, e o mais legal é que as tortas têm nomes é, de, de futebolistas, então assim, tem a Shankly, tem, tem, tem <risos> são, são vários nomes relacionados ao Liverpool, é bem legal.
2: Meu eu fui, Deus. E lá, e lá em eu, eu, sou, eu sou meio... Quando eu tô em viagem, assim, eu, eu como mal. É um problema que eu preciso... É uma questão que eu preciso melhorar. Eu até, acho que eu até comentei com a Natalie Lá em Islington, quando eu fiquei, eu fiquei em Islington, né? Nessa uhum. cobertura no norte de Londres. Eu até para economizar também, né? Porque a Libra é cara. Eu comia todo dia kebab num lugarzinho ali na frente do hotel. <risos> pagava oh, então, Mas então você tá
3: comendo bem. Tá quebabe, pra ah, mim mas você tá é comendo que...
2: bem não, mas é que, é, é que o kebab lá, não, a Thali não, vai falar não, melhor aqui é. é comida de rua, né? você tá comida pensando mais... no
1: kebab gourmet tá é, não.
2: não, não, mas eu já vi
3: muito kebab na, na Europa, sei lá o que, eu adoro eu adoro também, mas eu sei que
1: né? eu não adoro, tá? eu não sou da turma do kebab das duas da manhã inclusive,
3: nisso eu ponho até oh, aquele churrasco grego aqui do do, 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 do centrão aqui de são Paulo. Quais
0: são os hábitos, quais são os hábitos alimentares aí em Londres, Natal? quantos anos aí? Você é... tá aí
1: cinco? cinco anos, cinco anos. Essa quais é são os hábitos alimentares aí? Então, é, o, o lado bom da Inglaterra não não ter a sua culinária não ter uma culinária legal, é que você encontra comida do, de todos os lugares do mundo. Então, é muito fácil você encontrar. tipo, Aqui, do lado de casa, tem um grego que eu adoro. Aí, encontra comida libanesa, comida indiana. Assim, no, no bairro, você encontra muita coisa. Mas o inglês, eles gostam muito de porco, né? Da coisa da salsicha, é, a torta, né? Que é uma tradição de estádio. A torta é a comida oficial do estádio. E tem uma coisa que eu adoro daqui, que é o Sunday Roast. Não me perguntem porque é só de domingo, mas todo domingo nos pubs eles vêm, eles é, servem um assado, que pode ser de porco, de carne ou de frango, e daí também tem uma versão vegetariana, com legumes, é, e também com o tal do Yorkshire Pudding. Que é tipo é, é uma massa com gojinada, mas que é boa. Não dá pra explicar, <risos> mas é boa. E daí, tipo, joga um gravy, né? Que é tipo um, um molho, né? Por cima. E fica bom, eu adoro o Sunday Rose, eu adoro e o Yorkshire Pudding, eu, eu não, não consigo entender qual é daquilo, mas eu sempre adoro, adoro, muito gostoso.
0: ai meu Deus, saudades de viajar hein, meu Deus, que saudades que saudades, Nathalie, obrigado viu obrigado mesmo, ah, foi uma honra até, pela, pela, pela presença volte sempre que bom, tê-la como companheira de trabalho, como amiga esse brilhante trabalho, precisamos todos os canais as
1: Gente, muito obrigada, é, desculpa se eu falei muito, porque eu faço isso, mas, mas foi um prazer conversar com vocês, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, e ouvinte. sou ouvinte é, fiel de todos os episódios do podcast.
0: Olha, que legal. Gustavo? Valeu, gente, um
2: grande abraço, prazer enorme, Nathalie, de te ter aqui conosco, e ano que vem vai ter novidade, hein? ano que vem a gente vai, vai se cruzar por aí também. É, pois
0: é. Ah, tem isso, é?
3: Tchau, Bira! Bom, tchau <risos> Foi um prazer ter você aqui é, com a gente, Nathalie é, Portas sempre abertas oh,
1: não, não chama muito Que eu volto <risos> não, lá, Tem muitos
0: compromissos, não dá não Tem a programação nova dos canais de SP, tem Correspondentes premium logo mais também No seu agregador favorito Episódio 41 Do podcast Futebol no Mundo No seu agregador favorito, com imagens do Youtube A gente volta na quinta-feira com o episódio 42 E a volta de Leonardo Bertozzi Valeu, boa semana para você